0: 8884.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma. En julio la Eucaristía se convierte en el centro de la vida de todo católico. La iglesia de Nicaragua es la entidad con más credibilidad, según reciente encuesta nacional de CID Galo. Desde España, por primera vez, un sucesor de Don Bosco será cardenal. Nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe admite errores en su manejo de un caso de abuso sexual en el clero. Hoy es la fiesta de San Benito, patrón de Europa y patrono de los monjes occidentales. Le contamos su vida. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, Natalie no puede estar con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias en Nicaragua contándoles que una reciente encuesta de la empresa CID Gallup arrojó que la iglesia es la institución más confiable según casi la mitad de nicaragüenses consultados. Veamos con más precisión los resultados del sondeo de opinión.
2: Me permiten darles un abrazo. No preciso ni decir.
0: Con un 48% de aprobación, la Iglesia Católica es la institución con más credibilidad para los nicaragüenses, según la última encuesta realizada por Sid Gallup, consultora interdisciplinaria en desarrollo, contratada por el medio nicaragüense Confidencial. A la pregunta. Cree usted en lo que le dicen mucho, algo, poco o nada, la Iglesia Católica encabeza la encuesta, seguida por la Iglesia Evangélica con un 42% y Medios de Comunicación Independientes con un 33%. La encuesta también revela que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido del gobierno, obtuvo un 13% de aceptación. Además, el 56% de los nicaragüenses encuestados perciben un aumento en la corrupción en los últimos seis meses. Este porcentaje incluye encuestados que se identificaron como simpatizantes del gobierno. La encuesta de Sid Gallup se elaboró entre el 14 y 20 de junio de 2023. Fueron entrevistados alrededor de 823 nicaragüenses a través de llamadas a sus teléfonos celulares. La muestra está compuesta por un 53% de mujeres y un 48% de hombres. El 25% del total reside en Managua, la capital, y el 75% en el resto del país. A la pregunta, ¿cuál es su opinión sobre las siguientes figuras públicas respecto a Daniel Ortega?, el 54% calificó desfavorable. Sobre Rosario Murillo, el 49% la evaluó desfavorable. En cuanto a cuatro excarcelados políticos desterrados por el dictador Ortega en febrero pasado, el 48% tuvo una opinión favorable sobre Félix Maradiaga. Cristiana Chamorro fue calificado con un 42% de opinión favorable. Finalmente, el 61% de nicaragüenses encuestados desaprueba la gestión presidencial de Daniel Ortega.
1: Y ahora la información de la iglesia en España. En la Catedral de Santiago de Compostela, un hombre fue detenido el último viernes después de atacar con un objeto punzante a un sacerdote en el momento en que distribuía la Sagrada Comunión. Se trató del padre Elizardo Temperán Villaverde, canciller secretario y prefecto de ceremonias de la catedral. El agresor de mediana edad fue detenido por la policía. El sacerdote agredido no tiene heridas de gravedad y hace reincorporado a sus funciones, mientras que el atacante quedó a disposición judicial. Más noticias de la iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cap. Desde España
3: les damos cuenta de la designación de tres españoles como nuevos cardenales que serán creados en el consistorio convocado por el Papa Francisco para el próximo mes de septiembre. Entre los 21 nuevos cardenales anunciados por el Papa Francisco se encuentran tres españoles. El primero de ellos es el recientemente nombrado arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, que apenas 24 horas antes de conocerse la noticia tomaba posesión de la primera diócesis de España por número de fieles en la catedral de Nuestra Señora de la Almudena. En el momento de divulgarse el nombramiento, Monseñor Cobo se encontraba celebrando su primera misa como arzobispo en el pequeño pueblo de Aoslos, de 73 habitantes. El más pequeño de su jurisdicción. Según detalló al semanario de la archidiócesis Alfa y Omega, el nuevo purpurado de 58 años recibió la designación Perplejo. Esperaba que el Papa, como es tan atrevido, podría hacer que una sede no estuviera asimilada al cardenalato y estaba convencido de que Madrid no tendría que ser siempre sede cardenalicia, detalló. El Papa Francisco también ha resuelto designar como cardenal al padre Ángel Fernández Artime, rector mayor de los salesianos de 63 años. Se trata de la primera vez que un sucesor de Don Bosco recibe el encargo de ser un estrecho colaborador del Papa y asume la dignidad eclesiástica del cardenal. Alato. El Papa conoce al Padre Fernández desde hace años, cuando el español era superior de los salesianos en el sur de Argentina y el pontífice arzobispo de Buenos Aires. El tercer neocardenal de origen español es el obispo de Ajacio en la isla francesa de Córcega, Monseñor Francisco Javier Bustillo, natural de Pamplona. Monseñor Bustillo es miembro de los frailes menores conventuales y tomó posesión de la diócesis Corsa en el año 2021. Tiene 54 años, por lo tanto, será elegible y elector en un futuro concable, al igual que los otros dos nuevos cardenales españoles. Por otra parte, el pasado viernes el Santo Padre dio a conocer la nómina de aquellos que participarán en el sínodo de la sinodalidad, entre ellos, algunos españoles. En primer lugar, ratificó a los tres miembros propuestos por la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y el obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa. Entre los asistentes al sínodo designados a iniciativa exclusiva del pontífice se encuentran el presidente de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Enrique Alarcón, el padre Luis Miguel Castillo, rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Valencia, la laica Cristina Hinojés, que se define como teóloga feminista y el padre elías rollón vicario para la vida consagrada de la archidiócesis de madrid como miembro del consejo ordinario existirá también el arzobispo de barcelona cardenal juan josé Omeya. dentro del capítulo de invitados especiales figura la coordinadora internacional de acción católica eva fernández a título de expertos, con voz pero sin voto, comparecerán la religiosa María Luisa Berzosa y los sacerdotes y catedráticos Padre Eloy Bueno y Padre José de San José Prisco. Además, estarán presentes en el sínodo otros españoles que o bien desempeñan su ministerio en la curia o bien representan a otras conferencias episcopales de América, África y Asia. En total serán 21 los hombres y mujeres provenientes de la iglesia que peregrina en España que participarán en la cita sinodal. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
1: El domingo último, el arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, elegido por el Papa Francisco como nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, admitió que cometió errores en la forma en que manejó un caso de un sacerdote denunciado por abuso sexual de menores. Conozcamos los detalles. Una organización estadounidense llamada bishopaccountability.org
4: mantiene un archivo online sobre abusos de la Iglesia Católica. Hace poco cuestionó el nombramiento del arzobispo argentino, Monseñor Víctor Manuel Fernández, como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe al afirmar que se negó a creer las denuncias de menores que acusaron al padre, Eduardo Lorenzo, sacerdote de la arquidiócesis de La Plata, de haber abusado de ellos. Monseñor Fernández admite que cometió errores en la forma en que manejó el caso.
5: Hoy, ciertamente yo actuaría muy distinto, ¿no? Y ciertamente mi actuación fue insuficiente, eso está clarísimo, ¿no? Lo tengo absolutamente claro. Hoy tengo más experiencia y otros procedimientos, hoy sería todo distinto.
4: El domingo último, tras celebrar una misa en la ciudad de La Plata, Monseñor Fernández dijo a Associated Press que si pudiera corregir algo, habría tratado a las víctimas con más cercanía y tomado medidas un poco antes.
5: Porque fui esperando a ver cómo actuaba la justicia, qué hacía la fiscal qué elementos objetivos nos llegaban, porque al principio llegaba todo solo por, por la prensa y, y, y había informaciones confusas. ¿no?
4: Estos fueron los hechos. A fines de 2019, el padre Eduardo Lorenzo se suicidó en la sede de Cáritas en La Plata, horas después de saber que sería detenido. El hecho impidió el juicio para dilucidar su responsabilidad. Las acusaciones contra el padre Eduardo Lorenzo empezaron cuando los padrinos de un menor lo acusaron de abusos en 2008, pero la justicia argentina archivó la causa al no tener pruebas suficientes. Once años después, el abogado Juan Pablo Gallego logró que se reabriera la causa penal y comenzó a representar a otros denunciantes mientras la justicia canónica investigaba. Monseñor Víctor Fernández era arzobispo de La Plata por
1: entonces. Yo creo que es una reflexión muy tardía, aparte de situémonos que estos errores que él admite ocurren a partir de 2019. A esa fecha ya había, ya había un camino muy importante, ya había casi diez años de papado. Monseñor Víctor
4: Fernández también fue cuestionado por proteger al padre Eduardo Lorenzo en la sede de Cáritas, haberse mostrado junto a él en fotografías de la página web del arzobispado y celebrar una misa en su nombre tras su suicidio en la que afirmó que el cura había pasado por un gran momento de estrés.
1: En particular me tocó vivir que
4: Fernández
1: no fue lento sino que trabajó rápido este, para de algún modo eh, interferir en la investigación judicial.
5: Ese sentimiento de ser...
4: Sobre las versiones de sus futuras funciones como prefecto para la doctrina de la fe, el arzobispo indicó que el Papa le dijo que se dedicara a la sección doctrinal o teológica, y que confiara lo referente a los abusos de menores a la sección disciplinaria que cuenta con profesionales especializados.
5: Aún en el nombramiento del Papa queda claro que eso lo va a trabajar la Comisión con sus capacidades, con este, su profesionalismo, ¿no? Y que yo los voy a ayudar en lo que me piden, pero no voy a estar inmiscuyéndome en estos casos.
4: A partir de septiembre, el arzobispo Víctor Manuel Fernández será el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, una de cuyas áreas es gestionar las denuncias de abusos sexuales presentadas contra el clero.
5: Y del
1: Hijo y del Espíritu Santo... Ahora nos vamos a Perú, una parroquia en las alturas de este país necesita ayuda Tome nota, veamos
4: Los feligreses de la parroquia Santiago Apóstol de Sandia en los Andes del Perú Regresan la imagen de la Virgen al templo Luego de la procesión por las calles como acostumbran a hacerlo cada año
6: La parroquia de Sandia tiene grandes necesidades Vengan conmigo y les mostraré cómo nos pueden ayudar
4: la parroquia Santiago Apóstol de Sandia, en el departamento de Puno, al sur de Perú, está a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar. La parroquia se encuentra al centro de la ciudad. Es el nuevo hogar del padre Joan López, joven sacerdote colombiano de misión en la Sierra Profunda del Perú.
6: Bueno, tenemos una población que sí es por lo general católica, y como en tantos otros lugares del Perú, digamos que las fiestas patronales es por, en, en donde gira toda la vida de piedad del pueblo, pero gente sencilla, humilde y, y con ese gran sentimiento religioso en su corazón.
4: Sandia es una pequeña ciudad muy humilde. El padre Joan y otros sacerdotes se encargan de la necesidad espiritual de los fieles. Un terremoto dañó la infraestructura del templo y de la casa de las misioneras, están buscando ayuda para repararlos.
6: Eh, como pueden ver en la parte de atrás, tenemos una gran necesidad. El año pasado, eh, en el mes de mayo, eh, Perú fue sacudido por un terremoto muy fuerte. Y en esta zona de la selva donde me encuentro yo, que es Sandia, eh, la repercusión fue notoria. Tanto que tuvimos que derrumbar la Casa de las Misioneras y comenzar a construir una casa nueva, pero como pueden ver nos hemos quedado a mitad. Pero nuestro deseo no solamente es construir la Casa de las Misioneras, sino también llevar a cabo un ambicioso plan que está cargado de caridad y es dar de comer a los necesitados. En esta zona de aquí hay muchísimos ancianos abandonados y nuestro gran deseo es poder construir un comedor parroquial, aulas para los niños, eh, también una pequeña cancha de volei para las niñas. Eh, dado en esta zona de aquí abunda muchísimo, pero de verdad muchísimo, el abandono.
4: Esta es la antigua casa de las misioneras, quedó a medio construir y ahora también quieren que una parte sea un comedor para los necesitados.
6: Otro de nuestros grandes deseos, eh, pero que es el plan más, más, más ambicioso, es construir una iglesia nueva. Eh, pero digamos que ahorita nos estamos centrando, eh, primeramente, eh, en el hermano necesitado, que es la expresión más sensible, más tangible, más audible, de la necesidad de Dios.
4: Para ayudar al Padre Joan a llevar a cabo este proyecto puede escribir al número más 51 984 335 600 o al correo ayudarasandia.com.
1: Ahora nos vamos a India. Al menos 22 muertos van dejando las intensas lluvias al norte del país que empezaron a inicios de esta semana. Más de medio millón de personas fueron afectadas por las inundaciones que las lluvias están causando. Las propiedades de la iglesia en Solán y Cuyu Manali sufrieron grandes daños, ambas pertenecen a la diócesis de Simla Chadigar. El obispo Monseñor Ignacio Mascareñas dijo a la Unión de Noticias Católicas de Asia que dio instrucciones a todas sus instituciones, centros de servicios sociales y centros médicos para que estén abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudar a los necesitados. La diócesis se comprometió a proporcionar alimentos, medicinas y refugio seguimos con noticias de la iglesia en Jerusalén ayer 10 de julio, Monseñor Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén visitó con una delegación la parroquia latina del Santo Redentor en Yenín, luego del atentado militar israelí sobre esta ciudad de inicios de Junio la parroquia quedó gravemente dañada, se produjo una gran explosión cerca del edificio de la iglesia que causó la ruptura de las ventanas del templo, la destrucción de la fuente eléctrica así como daños en la pintura interior y exterior del edificio el patriarca latino condenó la violencia y exigió un alto al fuego. Yenin queda al noreste de Cisjordania, Palestina e Israel reclaman que les pertenece. Se sospecha que esta ciudad alberga terroristas de diversas facciones. La ofensiva militar tenía como objetivo sacar a los terroristas. Sin embargo, dejó muchos daños materiales, alrededor de 10 muertos y más de 100 heridos. El padre Labib Davis párroco de Yenin, cuenta las consecuencias de la operación militar en la parroquia, grave circunstancia en la que, sin embargo, el altar quedó intacto. Escuchemos.
4: Ayer nuestros jóvenes vinieron y limpiaron todo lo que pudieron Pero por supuesto, los daños no se pueden arreglar solo con una limpieza Como pueden ver, hace falta trabajo técnico, como también pintar las paredes y el techo Que yo sepa, aquí no se ha producido ningún daño humanitario Tal vez en las calles, pero entre los muros de la iglesia, ninguna alma humana resultó herida por la explosión. Afortunadamente, todo está bien por ese lado, pero en términos de daños físicos, la propiedad de la iglesia fue definitivamente dañada. Daños en la electricidad y las ventanas se hicieron añicos. La explosión fue aparentemente grande. Al día siguiente de la explosión, me dirigí a la iglesia para rezar, pero al llegar vi los daños infligidos al edificio y no pude rezar. Inmediatamente me puse en contacto con los responsables y me pidieron que les documentara los daños, así que tomé algunas fotos y se las envié. Actualmente estamos trabajando en la reparación de los daños para ayudar a que el edificio de la iglesia vuelva a su forma original. Actualmente estoy dentro de los muros de la iglesia, se ve un poco mejor que antes, ya que los jóvenes hicieron un gran trabajo limpiando los cristales rotos. Un gran número de jóvenes participaron en la limpieza. Que Dios les bendiga. Al menos ahora podemos rezar en la iglesia. Usimos esta cubierta en las ventanas como un arreglo temporal hasta que terminamos de reparar el resto del edificio. Hoy es el primer día de oración de la iglesia después del incidente, todo gracias a la limpieza. Pedimos a Dios que traiga la paz a esta tierra porque la necesita desesperadamente. Hay que proteger los derechos humanos para que los seres humanos vivan una vida respetuosa. Antes, cuando entré en la iglesia no presté atención al techo, pero ahora puedo ver que hay rastros de tres balas que han penetrado en el techo de la iglesia. Además, en el patio de la iglesia encontré una bala que recogí como prueba de lo que realmente ocurrió aquí por si alguien pregunta. Rezamos para que la paz se manifieste en esta tierra.
1: El Papa Francisco pide que en julio la Eucaristía se convierta en el centro de la vida de todo católico. Veamos.
7: Si salir de misa estás igual de como entraste, algo no funciona. la Eucaristía es la presencia de Jesús, es profundamente transformadora Jesús viene y se tiene que transformar, en ella es Cristo quien se ofrece quien se da por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado. Al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene. Y Jesús nos da la fuerza para amar como Él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos.
1: Cada 11 de julio la Iglesia Católica celebra a San Benito de Nurcia, fundador del monacato occidental y patrono de Europa. También se le conoce como San Benito Abad. El padre Vinesh Katakadayil, párroco de San Benito, de San Juan de Lurigancho, Lima, nos cuenta más de este gran santo. El
8: santo San Benito es un santo que nació en Italia, en Urcia, en el año 480. Y él es el patriarca de la vida monástica. Y es bien conocido por su regla. Él escribió una regla para los religiosos y está bien conocido también con su lema, hora et labora, la oración y el trabajo. San Benito, cuando tuvo 20 años, él está yendo a vivir en una cueva. Y tres años ha vivido allí, y después junto con unos religiosos, ellos le escogieron como el superior general uh, pero San Benito era tan estricto con la regla y algunos no están quedando molestos y no quería su presencia. Por eso están echando veneno en su bebida y San Benito siempre bendecía la copa antes de tomar y igual ¿no? ese día también hecho la bendición cuando ha hecho la bendición ha quedado en pedazos la copa San Benito siempre uh, daba consejos a muchas personas y también como director espiritual de muchas personas y también uh, usaba la cruz para echar ¿no? demonios de diferentes personas bueno uh, la Cruz de San Benito es tan conocida porque uh, en el siglo, si no me equivoco, XVII en Alemania, uh, algunos querían entrar uh, en un convento y no han podido. Y está, este convento estaba bien protegido por la Cruz y están uh, encontrando Cruz de San Benito. Y bueno... Desde ahí no está tan conocido como un sacramental para el exorcismo.
1: En sintonía con la invitación del Papa, que quiere que la Eucaristía sea el centro de nuestro corazón en este mes de julio, el coro juvenil del Ejército Branco de Cusco presenta su nueva canción, Pan de Vida. Hasta mañana.
3: Hoy me ha traicionado Aquella niña que en
2: mis brazos se dormía se me fue Ya sé que te has enamorado Me parece un buen muchacho
3: y aún así no sé por qué Mi princesa se va, pido a Dios que me dé La fe para saber que estarás bien Dicha y fe
8: a lo lejos siempre estaré ¿Quieres
1: Si en su matrimonio están luchando para comunicarse, si están luchando para continuar juntos, si su relación es fría y distante o si quieren ver una luz al final del túnel, les invitamos a que vivan el fin de semana del programa RetroVai, un programa práctico, una luz al final del túnel para su matrimonio. Soy el padre Eduardo y los acompañaré viviendo este fin de semana del 1 al 3 de septiembre en la Casa de Retiros de Montserrat. Para más información, hable al 1-800-966-7981. La esperanza está al alcance de una llamada telefónica. 1-800-966-7981.
0: Mensaje a nombre del presidente de la red de Radio Guadalupe, Sammy Rodríguez Jr. Hola familia de la red de Radio Guadalupe. Sé que debes sentirte como yo cuando digo que vivimos en tiempos difíciles y preocupantes. En pocos días recibirás una carta de mi parte con una revelación de algo en lo que necesitamos crecer diariamente dentro de nuestras vidas. Estoy seguro te inspirará y animará. Si no recibes una carta, pónganse en contacto conmigo por correo electrónico a grnonline.com y estaré encantado de enviarle una.
9: Queremos darle las gracias al constante apoyo que ha dado a Radio Guadalupe. Libros y artículos católicos El Sagrado Corazón. No lo olvides, ahí podrás encontrar el regalo perfecto para toda ocasión. Localizados dentro del Wagner Bazar, 1639 South Wagner Boulevard, en el 75217. O si buscas algo en específico, como un artículo religioso o un libro, llámales al 214-434-5393. 214-434-5393.
2: los ojos, soñamos estrellas. Hola,
12: bienvenidos a este su programa conversando la fe somos la iglesia desde aquí desde Sacramento, California les damos la más cordial bienvenida como todos los días a través de Radio Santísimo Sacramento y también a través de RA WTN Radio Católica Mundial es para mí un verdadero placer seguir aquí con ustedes compartiendo todas estas cosas tan hermosas, ¿verdad? Todos estos temas que nos han dejado no terminar el tema, sino sacarle y sacarle y sacarle, sacarle porque están tan hermosos. Tienen tanto para que nosotros sigamos creciendo. ¿Y qué más que teniendo aquí en la mano nuestro Catecismo de la Iglesia Católica? Igual que la Biblia es uno de los libros que debemos de tener y que leer y que profundizar. Uh, estamos en este tiempo de, de seguir aprendiendo acerca de la oración, ¿verdad? Lo importante que es la oración. Uh, me, me recordaba que en algunos temas anteriores Memo decía la oración debe de ser como ese gimnasio que necesitamos para ej ejercitar nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces empezamos... Um, cualquier idea así porque queremos ser importantes, queremos ganar algún título, uh, algún puesto en el trabajo y, y vamos dejando atrás esa relación con Dios que es lo que nos debe de mover porque pues si no estamos en una buena relación con él no podemos tener una buena relación con nuestros hermanos, ya en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo entonces, qué importante es aprender a orar, aprender a tener esa relación con Dios y que de ahí ya se hace como como que Él es la arteria principal y de ahí ya salen muchas venitas, ¿verdad? Que es donde nos vamos a ir alimentando. Pues seguimos aquí y no podemos empezar este programa si no eh, les comparto el equipo tan, tan bonito que estamos el día de hoy, seguimos conversando con este equipo tan hermoso que es
13: Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Robles, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento.
11: Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera del Verbum que agradece su sintonía y que nos permiten acompañarles y que nos acompañen, y sobre todo acompañar nuestra fe, irla profundizando como equipo, como comunidad, que junto con ustedes estamos también aprendiendo mucho.
10: Y soy el padre Rodolfo Llamas de la parroquia de San José, aquí al norte de la ciudad de Sacramento. Es curioso cómo a veces en las misas, al salir de la, de la misa, me dicen, Padre, vengo a conocer esta iglesia que usted tanto dice allí en la, en el programa, verdad, y me saludan y todo, qué bonito, me da mucho gusto ver que hay personas que están escuchando este programa y luego quieren venir a ver, espero que no los defraude, verdad, cuando, cuando, cuando lo más lo, lo escuchan a uno de voz, después lo ven a uno, y este, o, o, también ando por ahí en el en el mall en algún restaurante, dicen usted padre Rodolfo, ¿verdad? Lo conocí por la voz. <risas> es gracioso, de veras. Pero sí, qué bonito es que conversemos nuestra fe aquí, nosotros eh, ma nos mantengamos, justamente es el mero, mero tema que estamos, estamos meditando. Estos programas de la radio, estos diálogos en la fe, nos ayudan a mantener la conciencia de que estamos en contacto con Dios, de que Dios está eh, en nosotros y esa conciencia nos ayuda a vivirlo más intensamente y vivamos más intensamente nuestro diálogo con Dios, que sintamos ese abrazo de Dios. A mí me encanta esa, esa expresión que dice el mismísimo Jesús, el Hijo de Dios, que hace este cuadro hablado, eh, cuando está hablando de eh, la parábola del hijo pródigo que dice que el padre se enterneció en su corazón sale corriendo <ríe> perdón, <ríe> dice se le abalanzó se le colgó del cuello y lo llenó de besos ¿verdad? a mí me encanta esa, esa imagen tú cuando eres consciente de ese Dios que te ama tanto, eh, al, al entrar en conciencia, al, al tratar de no perder conciencia de que ese Dios anda contigo con todo ese inmenso amor, que te dejes que te abrace, que te dejes que te llene de besos de una manera eh, que nadie lo hace. Dios ahí está contigo. Sí, Madre Yolanda.
11: Bueno, yo pongo el dedo, pero esperaba que usted terminara. No es para, <risa> para que terminara, sino <risa> pido la palabra porque aquí que nuestra audiencia también se sitúa donde estamos para poder mm. alternar. Entonces levantamos la palabra para no mm. pisarnos y, pero no, no es para corretearnos, sino que, eh, como no tenemos aquí para uh...
10: terminar la idea. Sí, sí.
11: Sí, sigo yo y sigo yo. Este, por lo que usted decía de, en nuestra es, imagen, porque también como decíamos ayer en, en el numerito que hablamos de que necesitamos acordarnos de Dios más a menudo eh, que del respirar, poner en eh, el recuerdo de Dios, recuerdos, o sea, tener en nuestra imagen a veces eh, 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 cuando uno está estudiando algo de psicología y dice, es que tiene usted muchas imágenes congeladas eh, en, 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 sus, en sus neuronas y cuando se encuentra con situaciones parecidas se le descongelan y por eso usted le pasa esas reacciones. Y yo digo, si pudiéramos tener imágenes de Dios frescas y congeladas y de todo, porque aquí nos dice este numerito, para vivir una vida orante, eh, eh, para tener esta, dice, ¿cómo vamos a hacer esa vida orante? Dice, acuérdate, acuérdate de Dios. Y esa imagen que usted pone del hijo pródigo, de tener una imagen potente en nuestra cabeza que nos levante cuando nos caemos, cuando nos equivocamos, cuando nos sentimos perdidos como el hijo pródigo, que dice, eh, eh, estaba peleándose contra los cerdos para robarles sus comidas. O sea, y dice usted, y el padre sale corriendo con una... Y es que estuve en Los Ángeles eh, la semana pasada y estaba en la iglesia, no sé si ustedes han visto la iglesia de, de Cristal, que yo nunca la había visto.
2: Uh -huh.
11: Y han visto la imagen del, del padre y del hijo pródigo, ese padre con, con unos músculos que lo han pintado ahí, con un, agarrándose al hijo, el hijo todo hecho polvo, todo desgarradito, todo, todo, todo zarrapastroso. Pero el padre lo agarraba con una fuerza, con una seguridad y con, con un, de aquí nadie te quita de mí y una sonrisa que tenía el padre como diciendo lo salvé, lo agarré no lo soltaré, o sea una sonrisa realmente han sido unos artistas que han, madre mía uh -huh. y, pero me encantó la expresión del padre agarrándonos digo esas imágenes imagínate cuando traes una depresión, imagínate cuando a, a, te han humillado imagínate cuando te sientes perdido Traer esas imágenes, porque aquí dice, para vivir una vida orante, igual yo no me voy a poner ahí a rezar el rosario, sino simplemente una imagen te salva, te salva porque te salva, ¿por qué? Porque te saca de tus intimidades, te saca de tus roñerías, te saca de, de, tus, de tus pequeñeces, de, 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 de tu corazón de pasa, o sea, eso, por eso dice aquí, para tener una vida erante necesitamos acordarnos, pero no acordarnos simplemente de cosas negativas. Acuérdate de Dios. Acuérdate del poder que Dios ha tenido en tu vida, como usted decía, no sé si hoy o ayer, decía usted de, de, de esas llamadas de Dios. Cuántas cosas preciosas traer a nuestra memoria que nos levantan y que no nos dejan vivir una vida eh, ahí toda... Toda aplastadita, aplastadita, aplastadita. ¡No! ¡Qué cosa tan bonita! Eh, eso es orar. Yo digo, es claro que tienes una autoestima preciosa. Claro que vives una vida con una elegancia. Así tú te yo mi... Eh, tengo que hacer un trabajo sobre la vejez. Vivir la vejez con elegancia. Uh
2: -huh, ¡Claro! Uh
11: -huh. Pero si tenemos estas imágenes, esta forma de vivir la vida que nos invita el catecismo, ¿verdad? Bueno,
10: sí. como a, a mí ahorita me está haciendo... Eh, recordar vivir la vejez con elegancia muchas veces las personas dicen eh, no no yo no estoy viejo yo no estoy viejo Hombre, tampoco es eh, olvidarte de la verdad no o sea estoy viejo o sea y qué okay a mí por ejemplo me gusta más ver yo tú ves a veces artistas de cine que no se quieren ver viejas y se hacen y se les ven ya unos jalones, jalones en la, en la barbilla, en la papada, en, en, la, en los ojos, ¿verdad? Unas operaciones allí, se les ven unas jetas así medio raras allí. Hasta la plancha se les nota que se
13: las dejaron de más.
10: ¡Qué feas se ven! Inclusive hombres también. Es feo. O sea, no, no se trata de eso. A mí me gusta ver... Algunas otras artistas que envejecen con elegancia. No se han hecho ninguna, ni siquiera se han pintado el pelo. Pero se ven tranquilas, ¿eh? lucen, su, su cara, eh, lucen su cara, lucen su cara pues ya envejecida, pero tienen una luz por dentro, tienen un optimismo, tienen una... una son olímpicamente viven su vida, les llegará, les llegará la muerte cuando les tenga que llegar, tú ves que son personas que inclusive a lo mejor hasta son hasta religiosas y no se avergüenzan de decir que son católicas o cristianas. Dices tú, eso es saber vivir y saber morir también. Es mm -hmm. es, es bonito tener una vida eh, que no está desesperada, una vida que está llena de Dios. ahora qué bonito es ya un, a mí me gusta mucho ver por ejemplo aquí entre nuestros parroquianos ver abuelitas que son tranquilas que son sencillas este te presentan a sus nietecitos eh, los nietos tienen como toda una carga muy hermosa de, de espiritualidad porque los hijos supieron vivir eh, esa educación a sus a sus hijos y es muy bonito, es muy bonito como eh, esa elegancia que tienes en tu vida que Dios te da porque vives consciente de que Él está ahí contigo. No estás añorando, no estás deseando, no estás envidiando nada de nadie porque en Dios todo lo tienes, ahí lo tienes todo. Entonces, eh, lo sabes transmitir a los demás y así para mí es la herencia más hermosa que pueden dar eh, padres a hijos y a nietos. Memo.
13: Sí, padre. Y es que con tanta... Este, yo creo que este número hay mucho que sacarle porque hay muchos puntos de vista que me vienen a mí. Yo creo que a mucha gente le vienen al igual. Y a mí me, me, me gustó mucho el ejemplo que a pesar de que usted dijo que era ridículo, pero es muy cierto, el de la lotería, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cuando se, la sa que se saca uno de la lotería, nunca se la va a olvidar. Y desafortunadamente, yo creo que... Todos somos jugadores de la lotería y todos somos ganadores de la lotería cuando estamos en oración. Y no me refiero a la lotería del dinero, sino a la lotería de la vida, ¿verdad? Porque verdaderamente el poder, yo creo que para, como aquí lo dice este número, el poder, hay que pensar en Dios más que respirar. Y eso quiere decir que para mí el corazón, cuando me late, es Dios diciendo a hola y cuando me dice respira es vive verdad constantemente entonces es lo que queremos vivir y, y, y decirle hola a Dios saludarlo y vivir con él en todo momento es lo que a mí me, me dice es esta, esta parte de este numerito y muy interesante porque ahora que comentaba también no sé si todos saben pero acaba de pasar que en un juego de fútbol americano hubo un jugador que le dieron un golpe directo al corazón y prácticamente murió en la cancha murió. Le dieron una un CPR que le, le, lo resucitaron. Qué importante que... Es un ejemplo que me viene a mí. Me gusta mucho porque cómo vienen todos los que saben qué hacer por revivir un corazón, ¿verdad? Para revivir a una persona. Para volverle a dar la movilidad al corazón. Y yo creo que es nuestro trabajo de este número que también nos dice aquí. Yo creo que es vamos a revivir a los que tienen el corazón muerto o que no han aprendido de él. Y todos tenemos ahorita en ese programa, yo creo que en muchos más, la obligación de resucitar a todos nuestros hermanos. Decirles, mira, respira. El que está respirando y el que tu corazón está latiendo es Dios viviendo dentro de ti. Y cuando tu corazón se detiene y Dios nos manda a nosotros a revivirte, es porque Dios quiere que tú sigas aquí y sigas viviendo. Y yo creo que qué manera de mejor hacerlo que es orando. Y aquí es, como dice este número, hay que recordar a Dios, recordar a Dios, porque aquí mismo lo dice, que pareciera que es que se nos olvidó, se nos olvida. Y sí, verdaderamente se nos olvida porque este mundo nos traga, nos absorbe. La, es, y no porque sea feo, el mundo es muy bello también y nos puede absorber por muchos sentidos. Pero yo creo que mantener vivo esa parte del respirar y del latir y saber que es Dios hablándonos constantemente es totalmente necesaria. Porque yo creo que de esa manera, como aquí usted lo acaba de comentar, vamos a estar más vivos, más despiertos, más alegres. No va a existir la depresión, no va a existir la tristeza, no va a existir el pensar en la edad, como usted lo decía. Eh, verdaderamente, qué ejemplo estábamos hablando tan bueno de la edad, ¿verdad? Eh, hoy en la mañana yo comentaba con una señora en la iglesia que me decía que ella estaba viejita. Y pues estábamos comentando el tema de la vida, la vida es un proceso, no puedes ni detenerlo, ni atrasarlo, ni nada. Es un proceso de principio y de fin. ¿Y qué hay que hacer? Hay que vivirlo como Dios manda, ¿verdad? Entonces, mantengámonos en oración, continuemos leyendo nuestro Catecismo de la Iglesia Católica y sigamos aprendiendo a orar y a vivir mejor. ¿Padre?
11: No sé si Ceci quería decir algo antes. Sí,
12: quería comentar este que yo en lo personal sí puedo decir que hay un parte, un parte aguas antes y después, hermana, porque antes yo era muy desconfiada, me daba miedo, este, no estaba yo segura de, de tomar decisiones, este, el mundo me espantaba, ¿no? Y después de que yo empecé a hacer oración, a, a que cuando iba yo manejando, pegaba yo papelitos en mi, en mi camioneta y ponía yo, Señor, estoy contigo, este, por hoy quiero ser eh, mejor, eh, que fuera mi copiloto, eh, tener esa relación hermana, ahora yo digo, ya no se hace mi voluntad, ni las cosas como yo quiero, acepto las cosas que él me da, y las agradezco, y ahora yo también les digo a mis hermanos, porque um, no sé si recuerdan, nosotros venimos de una familia muy lastimada, por parte de mi papá, vivimos violencia, porque él era alcohólico, celoso, machista, y, y mi mamá era una mujer muy sumisa, que nunca se quejaba. Ella siempre decía, este, lo tenemos que entender porque está enfermo. Y, y nosotros del otro lado veíamos, pero ¿cómo, cómo lo tenemos que entender? Si él, él es grosero y él es así, y ella con esa tranquilidad nos decía, van a ver que un día tu papá va a cambiar, y respetenlo y quieranlo, y amenlo. y... y, ámenlo, y y entonces la relación que teníamos con el Dios, Dios, era de ese Padre amoroso. Porque ella era la imagen que nos daba de ese Dios. Dios va a cambiar a tu papá. este tengan fe en Dios, oren a Dios, pídanle a Dios. Y entonces a, cuando yo de veras me di cuenta que sí, ese Dios en el que yo me refugio y en el que yo me abandono y en el que yo creo y, y todo, y mi vida empieza a cambiar, y empiezo a ver las cosas más bonitas, con más luz. Pues se me hace que digo, decía el padre, hay gente que se pregunta si ¿sí existe Dios. Pues yo puedo decir que esa pregunta yo me la hacía. Si ¿Sí existe ese Dios, porque yo estoy sufriendo, porque a mí mi papá llega y le pega a mi mamá. ¿Y dónde está Dios que no nos viene a salvar? Pero sí estaba Dios. Ahí estaba. Porque pasaban situaciones difíciles y luego venía la calma. Venía el entender que Dios nunca nos dejó, que somos once, que estamos unidos, que no sé, hermana. Es, es bien bonito tener esa relación de Dios en mi vida. De uh -huh. saber que todo lo que yo haga, todo lo que a mí me pase, es porque Él quiere que así sea. Uh -huh. Acepto todo lo que Él me dé. Uh
2: -huh.
11: Y, no, y estoy enamorada de Dios. Sí, Padre, ¿iba a decir usted algo?
10: No, tú iba a decir algo.
11: No, este, sí, yo creo que a, a Dios, porque aquí nos dice el catecismo, el ideal o San Gregorio nos invita a decir eh, que la oración sea como el respirar. Y cuando a veces sí, vienen situaciones así tan difíciles como tú nos decías, ¿no? Unas veces sí, es verdad lo que tú dices, que hay que aceptar. Pero otras veces también, como es respirar, eh, hay que clamar justicia. Entonces también yo creo que, que el mismo Jesús nos va a ir enseñando a discernir eh, cómo hay que actuar por eso, Ahí está el Espíritu Santo con sus dones, con sus frutos que nos va a decir. Algunas veces sí, hay que hacer eso que tú dices y otras veces eh, hay que poner un, un alto. Digo que también en nuestra eh, audiencia eh, también eh, hay, que, hay que ir, diálogo. por eso es el diálogo con Dios. Para que nos dé criterio, para que nos dé discernimiento, para que nos invite, ¿verdad? Eh, y la último puntito que yo quería solamente decir de este numerito es, eh, para llegar a este ideal de orar con Dios a todas horas, como el respirar, que nos salga la oración como el respirar. Yo no me tengo que forzar a respirar. Me sale espontáneamente el respirar. Para poder llegar a esa vida de oración, es imposible si no tenemos unos buenos ratos de oración. Para que, yo diría, al menos de cuando me levanto, o sacar un rato de oración, aunque no sé si cuando me levanto o cuando yo, Aquí cada uno que diga, me gustó lo que tú decías, Ceci, ¿cómo fuiste tú habituándote a estar con Dios a través de mensajitos, pegatinas aquí? Para habituarte. Claro que hay que habituarnos a Dios, a tener esa memoria. Entonces, eh, tener esos momentos, porque ahí dice, para ese ideal, para llevar esta amistad con Dios, necesitamos momentos, tiempos de estar concretos con Dios. Que tú le llames, esta es mi oración. Y al cerrar la noche, qué bonito empezar el día con Dios y terminar mi día con Dios, mínimo. Mínimo porque así nos va a ir marcando, así como me tengo que, tengo que comer tres veces al día, pues lo mismo acá, hay que poner en manos de Dios la jornada y terminarla también. No sé, con esto por, quería decir.
12: Por, por eso yo decía tantito, hermana, de que yo tomé la, la oración como... Como esa medicina, como eso que yo necesito. La oración la tomé como, como algo para que yo me sanara. Mm. Ent y entender, o sea, pueden venir muchas situaciones y vivir muchas situaciones, hermana. Pero Así cuando es. uno conoce a Dios y piensa uno que Él está ahí, que él me entiende, que él me escucha. Yo digo, mucha gente afuera he oído que dice, es que yo padezco de depresión, es que yo padezco de estrés, es que yo Ajá, porque cuántas cosas traemos en la cabeza y no hemos ido con el psicólogo de psicólogos, el que está ahí siempre, 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 en cualquier momento que yo lo busque, él está ahí. Entonces, eh, a, a eso yo me refería. Así es. La oración sí. debe de ser como esa medicina que si no la tengo, pues estoy perdida.
10: Me Exacto. Y fíjense cómo eh, la memoria de Dios, ya, ya utilizamos otro capítulo para este mismo número, pues es que, es que este número es realmente intenso. Como la memoria de Dios, el acordarnos de Dios, el orar, el tomar estas, con, esta conciencia y utilizar momentos para estar y platicar con Dios, es lo mejor para el ser humano. Porque vean cómo el demonio lo que hace es que te olvides de él, que te ocupes, te quiere llenar tu vida para que te distraigas, que nunca te acuerdes de él. Ahora ya no quiere que digamos Feliz Navidad, quiere que digamos Felices Fiestas, ¿verdad? Eh, en aquel, Yo me acuerdo en, en lugares donde se, se vivía fuerte la Navidad, yo me acuerdo en San Francisco que ponían el gran árbol lleno de colores de Navidad allí en, en la, en la muella 39, que le llaman, esta vez fui, no había nada de eso, nada de eso, ahí estaba una mugrosa foca prendida, eso era su, su eso así se les estaban celebrando sus fiestas, con una foca prendida, y la foca con un gorro de Santa Claus, eso era todo, ¿Qué cosa más espantosa? Eh, esa Dios quiere desconectar, eh, perdón, el demonio quiere desconectarnos de Dios. Por eso los santos nos están diciendo aquí, recuerda a Dios. Mientras más recuerdes a Dios, mejor. Y por eso, y los va a decir ahora en el próximo número, como la iglesia siempre ha tenido momentos de recuerdo de Dios. Por ejemplo, el ángelus, ¿verdad? La, la, la liturgia de las horas pues es para mantener la memoria de que Dios está conmigo de que mi vida depende de Dios de que mi vida está conectada con Dios y que yo mantenga limpia esa conexión que yo mantenga limpia esa conexión con Dios eh, así como el, el, el wifi por ejemplo ¿eh? tienes ahí y está constantemente prendido y conectado eh, el, el refrigerador las cosas están conectados y cuando hay una suciedad en el cable cómo baja la energía cómo baja el, la, la, la calidad de la conexión por eso es eh, lo que la vida lo que la iglesia llama una vida en gracia es decir que estés constantemente vigilando tu limpieza de mente y de corazón, que cuando hay algún pecado que te estorbe, limpia lo rápido, limpia rápido esa conexión, para que esa memoria de que Dios está contigo, vaya recibiendo esa vida eterna lo más fuerte posible y constante. Padre. Pues bien, se nos acabó el tiempo otra vez, y este martes les deseamos eh, un feliz día. Y les dejo esta tareita, ¿verdad? Qué mejor que, a ver, revisa tu conexión con Dios. ¿Qué tan fuerte está tu conexión con Dios? ¿Cuántas veces tienes conciencia de que Dios te ama y está ahí contigo?
12: Muchísimas gracias, les agradecemos de verdad que hayan estado con nosotros y yo me quedo con una, una palabra que un día dijo la hermana Yolanda, enchúfense con Dios.
2: Entonces,
12: este, muchísimas gracias, me despido, soy Cecilia Sinoco,
10: Guillermo Robles,
11: Yolanda Barajas, de
10: Y el Padre Rodolfo Llamas, como siempre, con mucho gusto, les da la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
13: Amén. Hasta la próxima.
9: Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe. ¿Tienes un testimonio de alguna gracia recibida por parte de Dios o de nuestro Señor Jesucristo? Todos estamos llamados a compartir nuestra fe, dar a conocer a los demás a un Dios vivo, que actúa hoy en día y sigue otorgando gracias y milagros en estos tiempos. Dar a conocer que Jesús sacramentado está ahí, vivo, y que nuestras plegarias frente al Santísimo son escuchadas pero sobre todo que Dios Todopoderoso en su misericordia tiene compasión y actúa en respuesta a nuestras peticiones frente al Santísimo. Te invitamos a compartir tu fe. Si tienes algún testimonio de alguna gracia recibida después de una visita al Santísimo o durante las visitas a Jesús sacramentado, llámanos. Te animamos a compartirlo al 214-653-1515, 214-653-1515. Uno cinco. Demos gloria a Dios y a Jesucristo Rey de Misericordia que siempre está presente ahí, en el Santísimo Sacramento del Altar. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
0: Gracias por escuchar nuestra radiodifusora, la Red de Radio Guadalupe, Radio para su Alma. Les queremos recordar que también nos pueden escuchar por el internet en nuestro sitio web, grnonline.com, GRNONLINE.com Solamente oprime el botón que dice Escuche en vivo y escoge su área de Texas en donde vive. Otra vez, el sitio web es grnonline.com, en donde nos puede escuchar 24 horas al día. Gracias y que Dios los bendiga.
1: KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.